0: Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo quarenta e três. Gênesis, capítulo quarenta e três. O texto hoje é Gênesis 43, versículo 1 até Gênesis 45, versículo 15. A passagem de hoje é a continuação e a consumação de uma das reconciliações mais dramáticas na história da Escritura. José e seus irmãos. Nós temos uma porção relativamente grande do texto bíblico e nós vamos ler parte. Nós vamos enxertar com a contação da história, em parte, a fim de que os irmãos tenham uma percepção de toda a dinâmica do texto. Então Nós vamos fazer uma leitura um pouco diferente hoje, em função de ser um texto bem grande. Aliás, é bem difícil a gente dar os limites dessa narrativa toda de José, mas eu espero que hoje tenha começo, meio e fim e nos ajude na compreensão de toda essa narrativa e aquilo que nós temos aprendido da providência ah, do Senhor. Então vamos lá, Gênesis capítulo 43, versículo 1 até 45, 15. Eu quero que você pense essa história dividida em cinco grandes cenas. Nós vamos olhar para cinco cenas e nós vamos ler cena por cena, enxertar um pouco da história, daquilo que acontece nesse reencontro dramático de José com seus irmãos. Já vai ser o segundo momento em que ele se encontra com seus irmãos, e começa em Gênesis capítulo 41, 43, versículo 1, até o versículo 14, quando Jacó envia os seus filhos para o Egito, incluindo Benjamim. Então essa é a primeira cena. Versículos 1 e 2 diz assim, A fome persistia gravíssima na terra, tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Se você se recorda, no último domingo que nós abrimos em Gênesis, capítulo 42, no decorrer da história ficou resolvido que Simeão ficaria retido como uma espécie de refém, na espera de que os irmãos voltariam com Benjamin, para daí sim comprar mantimento. Era parte do teste que José estava submetendo seus irmãos, para ver de fato de quem ele estava falando, com quem ele estava falando. Okay? Será que esses irmãos mudaram? Será que eles estão transformados? Nos versículos 3 a 5, nós vemos que Judá vem à frente e toma a liderança do grupo. Eu quero que você preste atenção no papel que Judá começa a desempenhar agora entre os irmãos. Se você se recorda, Judá é o quarto filho de Lia. Nós temos Rubem, Simeão, Levi e Judá. Rubem fez aqui algumas presepadas no passado, ele dormiu com a madrasta, esposa de Jacó. Ele depois, ele entra e faz uns comentários esquisitos... Ele, se, ele propõe uma garantia para o pai dele de que não, nós vamos ah, levar Benjamim e se necessário você pode matar meus dois filhos. É, ele é um, um cara, um personagem meio esquisito. E aqui nós vemos que Judá sobe à frente. Simeão e Levi ainda têm algumas pendências depois do massacre e da vingança de Diná. E nós vemos Judá agora ganhando proeminência. E olha o que ele diz nos versículo, no versículo 3, 4 e 5. Mas Judá lhe respondeu. Fortemente nos protestou o homem, dizendo, não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier conosco. Benjamin. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse, não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. A resposta de Jacó, aqui chamado de Israel, também significativo. Deus havia mudado o nome de Jacó e Israel, seu nome pactual, fazendo referência constantemente à aliança de Deus com Jacó, agora Israel. E Jacó questiona, por que, que vocês fizeram esse mal comigo? Os irmãos respondem, olha, não tinha jeito, ninguém premeditou isso. Ele foi, ele foi perguntando, nós fomos respondendo e ninguém ia chegar na conclusão de que ele faria esse teste conosco. Isso nos versículos 6 e 7. Aí vem a ideia de Judá, versículo 8. Com isso disse Judá Israel, seu pai, envie o jovem comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão requererás, se eu tu não trouxer e não te puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta segunda vez. Meus irmãos, essa é a primeira vez na escritura que alguém oferece sua vida espontaneamente em lugar de outra pessoa. Ok? Então mantenha isso daí ah, com a sua atenção. Versículos 11 a 14, Jacó fala para eles irem. No versículo 14 diz: Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão, Simeão, e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Então, essa é a primeira cena, é a cena da interação de Jacó com o Judá diante dos seus irmãos e da necessidade de comprar grãos. Note, o que move eles aí, voltarem para o Egito, não é Simeão, é fome. Cena 2. Começa no versículo 15 e vai até o versículo 25, que o despenseiro, a resposta de funcionário do Egito, recebe os irmãos de José no Egito e algumas explicações então são dadas desde a última vez que eles se encontraram. Então vamos para os versículos 15 e 16. Tomaram, pois, os homens, os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim, e levantaram-se, desceram o Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa, leva estes homens para casa, mata rezes e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Bom, José viu, identificou Benjamim, identificou os irmãos, vamos preparar uma refeição, eu vou me encontrar com eles. Nos versículos 17 a 23, os irmãos vão falar com esse mordomo com medo e receio. Porque se você se recorda da última vez que eles estiveram no Egito, compraram comida, voltaram e depois perceberam que todo o dinheiro foi restituído. E o medo que eles têm é pronto. Esse, esse camarada do Egito, extremamente hostil conosco, acha que nós roubamos o mantimento, roubamos o dinheiro. E o mordomo os acalma e diz, não é nada disso. Paz do Senhor seja com vocês, versículo 23. E nos versículos 24 e 25, os irmãos são cuidados. Versículo 26 até o versículo 34, é a terceira cena. Nessa cena, os irmãos agora tomam uma refeição com José. Nos versículos 26 a 30, José se encontra com seus irmãos e chora ao ver Benjamin. Vamos ler os versículos 26 a 30 e note o teor emocional. Da descrição dessa cena, terceira cena. Chegando José a casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse, vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem, ainda vive? Responderam, vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda e abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamin, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: "É este o vosso irmão mais novo de quem me falastes?" E acrescentou: "Deus te conceda graça, meu filho." José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Nos versículos 31 a 34, os irmãos são servidos, organizados do irmão mais velho até o irmão mais novo. E Benjamim é servido com uma porção maior, cinco vezes maior. Olha o versículo 34. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era cinco vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele, ou seja, se embriagaram com ele cena número 4, no capítulo 34. Os irmãos vão ser capturados por causa do roubo da taça de José. Mais uma estratégia parte do teste que José está submetendo seus irmãos. De novo, sua preocupação é: esses irmãos são dignos de confiança? Porque da última vez que nós nos vemos há mais de 20 anos atrás, nos vimos há mais de 20 anos atrás, eles me venderam para o Egito e quiseram antes me matar. Versículos 1 e 2 do, do capítulo 44. Deus José esta ordem ao mordomo de sua casa. Enche de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. Nos versículos 3 a 5, é quase como se esse grupo, depois de uma noite muito louca, embriagados, agora são surpreendidos com a sirene e a polícia pedindo para que eles encostassem. E perguntas são feitas. O que vocês fizeram? Vocês roubaram a taça, uma taça de adivinhação de José. Parece que uma cena se recria aqui, do irmão mais novo predileto, do irmão mais novo predileto com algumas visões sobre futuro, bom, versículo 9, depois que eles disseram, não, não fomos nós, não fomos nós que fizeram isso, antes mesmo da checagem, no versículo 9 eles dizem o seguinte, aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor, com grande confiança eles respondem às acusações, olha, não pegamos, e se achar quem tiver com a taça, morre. Versículos 10 a 13, eles acham nas coisas de Benjamim. Versículo 13, então rasgaram as suas vestes e carregados de novo os jumentos, tornaram a cidade. Eles não estavam tão longe assim, mas eles são surpreendidos aí pela essa blitz policial aí dos mordomos de José. E agora eles retornam para a cidade. Agora é a cena 5. E na cena 5, nós vemos Judá na liderança fazendo uma defesa em favor de Benjamim, e José se revela aos seus irmãos. Versículo 14, e chegou Judá com seus irmãos à casa de José, este ainda estava ali, e mais uma vez prostraram-se em terra diante dele. José dá uma espécie de dura nesses irmãos, o que vocês fizeram comigo? Depois de todo o bem que eu tratei e fiz por vocês, vocês agora fazem esse mal, roubam a minha taça. Essa é a justificativa, é a forma como José aborda. Então, Judá faz uma defesa. Olha, que responderemos, que falaremos, como nos justificaremos, versículo 16. E a solução de José é a seguinte. Longe de mim que eu tal faça, manter todos como escravos. Essa é a proposta de Judá. O homem cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Estou segura aqui. Quem que é esse que tem a taça nas suas coisas? Benjamim. Quem é Benjamim? O filho mais novo. Filho mais novo, filho de Raquel. A esposa amada e os filhos prediletos de Jacó, José e Benjamim. Benjamim agora tem a porção não só dobrada, mas quintuplicada. Ele recebeu cinco vezes mais. Ele é o queridinho... Em alguns testes aqui parece que os irmãos de José já foram aprovados. Porque Jacó confiou Benjamim aos seus irmãos para irem até o Egito. Bom, alguma coisa Jacó está vendo diferente, ou aprendeu com tudo isso, ou esses irmãos de fato estão mudados. Esses irmãos agora têm confiança de que não fizeram nada errado. Só que Benjamim precisa ficar retido. O irmão mais novo, queridinho, o que sobrou de Raquel, precisa ficar retido. É a chance deles se livrarem do segundo queridinho do papai. Esse é o teste que se configura. Mas então Judá entra em cena. Judá entra em cena e faz uma defesa explicando tudo o que aconteceu. É quase como se ele chamasse José no canto e diz no ouvido dele, deixa eu explicar para você o que está acontecendo. Nós temos um pai já idoso, e tudo o que ele fala se volta justamente a, for, a fortalecer a ideia de que eles têm um pai idoso e carregado de tristeza na eventual perda dos dois filhos de Raquel. Note o versículo 31: Vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. Esse ele é Jacó. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza a sepultura. E então, Judá, nos versículos 33 e 34, Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu Senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que ao meu pai sobrevirá. Da boca daquele que entregou José como escravo ao Egito, que tirou lucro vendendo seu irmão, agora ele se coloca na posição de substituto da liberdade de Benjamin. As evidências são dadas e José não precisa ver mais nada. No capítulo 45, o que nós vemos agora é José se revelando para os seus irmãos, irmãos transformados, irmãos testados e aprovados, mudados ao longo do tempo e depois de tantas provas, o versículo 1 do capítulo 45, então José não se podendo mais conter diante de todos que estavam com ele bradou, fazei sair a todos da minha presença e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de faraó e disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai e seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram Atemorizados perante ele Está aqui meus irmãos Na lista de pequenos clips, DVDs, filmes Para assistir no céu Esse é um deles O momento em que José se dá a conhecer Os seus irmãos Rasgado de dor Numa mistura de tristeza Do passado e alegria Diante do que ele está enxergando nos seus irmãos Diante da proposta de Judá Olha, eu não vou vender o meu irmão, eu vou ficar no lugar dele. José cai em choro. Emocionado. E seus irmãos não têm palavras. O menino não morreu. Ele só é o homem mais poderoso do mundo. José disse, então, seus irmãos, agora chega-se a mim. Eles chegaram. Isso é um passo de fé. Numa caminhada longa até José. Eu sou José, vosso irmão a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haveria lavoura, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim, Deus que me pôs por pai de Faraó, e Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Nos versículos 9 a 15, agora, o que José faz é dar instruções para os seus irmãos, numa mistura de terror, olha, vocês voltem para casa, tragam o nosso pai Jacó, e vocês vão habitar numa terra que eu vou separar para vocês, e eu vou sustentar vocês. José dá instruções para os seus irmãos, deixando muito claro, de que quem o levou para o Egito, foi Deus. O exercício, meus irmãos, é voltar algumas páginas para trás, e reler Gênesis 37, onde fica muito claro, que os personagens que venderam José, foram os irmãos. Mas a convicção de José aqui é, Deus me enviou para o Egito. E eu sei o propósito, para preservar vocês e a linhagem de vocês. Porque há uma promessa e Deus vai fazer de nós uma grande nação. Então era necessário que eu viesse para o Egito. Triste as circunstâncias, mas necessário que eu viesse para o Egito. Comentando sobre essa passagem, o autor Sidney nos disse o seguinte... Como é que será que o povo de Israel ouviu essa história? Porque lembra, o, o público original aqui é um povo saindo de 400 anos da escravidão do Egito. Tentando entender quem é esse Deus que o livrou do Egito. E essas informações são importantes porque estão moldando e fundamentando fé e conhecimento de Deus no coração do povo de Deus. E na sua providência, isso que eles precisam entender. Deus usa as más obras dos irmãos de José para enviá-la ao Egito, à frente da sua família, a fim de preservar o um remanescente para Israel. Essa era uma informação importante que o povo de Israel precisava compreender. Porque você conhece um pouquinho da história do povo de Israel. Sabe que esse povo é de dura serviço, sabe que esse povo peca, se arrepende, peca, se arrepende. Peca, se arrepende, vai presílio, sofre a disciplina do Senhor, se arrepende, Deus envia libertador. É esse povo que precisa ouvir uma história de esperança. Que pega a realidade como ela é, que mistura nossos erros e pecados... Na boa mão do nosso Deus, que transforma o mal em bem. E essa não é uma mensagem apenas que o povo de Israel precisa. Essa é uma mensagem que eu e você precisamos. Porque nós ficamos por vezes cansados dos nossos erros, dos nossos pecados. Recorremos ao Senhor, confessamos nossos erros, nossos pecados. E precisamos ter a certeza de que nada, nem nossos erros e pecados fogem do controle do nosso bom Deus que usa os nossos erros e pecados para conduzir seus filhos nos bons propósitos divinos então a questão não é onde você estava, a questão é onde você está hoje e o que Deus vai fazer hoje e amanhã na sua vida, na certeza de que a boa mão do Senhor na sua providência, na sua graça conduz os nossos passos transformando o mal em bem e de acordo com o que? com a graça dEle, com a misericórdia dEle, não de acordo com o que os irmãos de José mereciam, não de acordo com o que eu e você merecemos. Tem muito mistério nisso aqui, meus irmãos. Os conceitos que nós estamos prestes a lidar e o conhecimento de Deus como um todo nos torna tão pequenos. Não tem o que podemos fazer para entender e desvencilhar todo o mistério contido aqui. Mas Deus, na sua graça, apresenta e revela para nós passo a passo. Deus usa tudo o que acontece para que o conhecimento dEle e da salvação dEle sejam feitos conhecidos por nós. E nesse sentido, meus irmãos, todos nós temos manchas em nosso passado. Coisas que fizemos e não deveríamos ter feito, coisas que deixamos de fazer e deveríamos ter feito... Coisas que fizemos, mas faríamos diferente. E nenhuma delas fugiu da providência do Senhor. De uma maneira misteriosa, isso não é para nós justificativa do pecado passado. Mas é a certeza que de hoje e para frente, caminhamos certos e seguros. De que Deus transforma o mal em bem. Todas elas são usadas para conduzir os bons propósitos do Senhor. Deus usa as más obras humanas, inclusive na realização da salvação. Crucificaram de forma injusta o nosso Salvador, mas é por meio da crucificação de Jesus que eu e você temos hoje esperança. Isso é parte dos propósitos de Deus que nós não conseguimos compreender, mas recebemos com fé e nele abraçamos para termos esperança para o amanhã. Irmãos, precisamos olhar para essa condução divina diante da realidade da reconciliação que se passa na vida de José e seus irmãos. Diante da realidade de reconciliações difíceis que todos nós experimentamos diante de grandes ofensas. Porque Deus está trabalhando nos relacionamentos de José, Deus está trabalhando nos nossos relacionamentos para operar os seus bons, propósitos, então vamos extrair alguns pontos de aplicação dessa história e como Deus transforma os personagens aqui envolvidos, na certeza de que Deus usa coisas ruins para fazer coisas boas, é muito comum ao longo da história da humanidade, é muito comum hoje na atualidade, naufragarmos na fé porque não conseguimos fazer entender como Deus usa coisas ruins para fazer coisas boas. Nós estamos falando de uma família marcada por favoritismo de filhos, fratricídio, assassinato de irmãos, essa era a intenção dos irmãos de José, ciúmes, traições, fome, circunstâncias fora do nosso controle e é no meio dessas circunstâncias difíceis e desagradáveis que Deus vai fazer coisas boas. Muitas vezes aquilo que nós achamos que é o problema, é justamente a circunstância onde Deus vai fazer coisas boas. Deus permite então essas coisas ruins para operar aquilo que Ele ama, aquilo que é bom. Como? Mudando relacionamentos. Relacionamentos são transformados em histórias repletas de emoções muito complexas. Tem muitas emoções complexas aqui, o relacionamento dos irmãos com José, José com seus irmãos, o que Deus tratou, o nome dos filhos de José, o relacionamento de Jacó com seus filhos, o relacionamento dos filhos com Jacó, a maneira como eles estão lidando com o luto do pai, a forma como Jacó re... reagiu diante do luto de José, emoções muito complexas, mas Deus está operando e Deus está transformando. Pega sua Bíblia e volte comigo em Gênesis capítulo 37, versículo 4. Esse é o texto que descreve o relacionamento de José com seus irmãos ou dos seus irmãos com José. Olha como o texto descreve o relacionamento deles. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Eles ele sequer se cumprimentavam, eles não tinham aquela graça e paz. Não havia paz no relacionamento entre José e seus irmãos. No versículo 14, Israel, Jacó, pede para que José vá e veja o estado dos seus irmãos. Veja lá como eles estão. Então eles não estão bem, José é enviado para vê-los como eles estão... E aqui no capítulo 43, nós vemos, nós vemos a forma como eles se tratam. 43, versículos 27 e 28. E ele lhes perguntou pelo seu bem-estar. Quem perguntou sobre o bem-estar deles? José. José agora está cumprimentando seus irmãos e os seus irmãos estão respondendo como? Vosso pai, o ancião de quem me falaste, vai bem. Vai bem o teu servo. Eles se cumprimentam agora, há um progresso aqui na maneira como eles estão se lidando, tratando, ainda que exista o mistério de quem é esse sujeito no Egito, mas Deus está transformando relacionamentos que antes estavam azedos, repletos de ódio, ciúmes e traições. E Deus está usando todas as coisas ruins que aconteceram para produzir coisas boas, polindo esse relacionamento. Perde para nós um pouco na tradução, mas o termo hebraico usado é desse bem-estar, de uma reconciliação que vem de quem está reconciliado, antes de tudo, com Deus. E Deus está trabalhando. Lentamente, ainda que de forma imperceptível para aqueles que são os personagens da história, Deus está agindo. E essa transformação de relacionamentos é resultado da graça de Deus no meio de provas, muitas provas muitas e longas provas, mais de 20 anos se passaram, José não é agora um jovem de 17 anos, ao que tudo indica ele é alguém de 39, quase 40 anos, esse foi o tempo todo em que ele processou coisas enquanto experimentava mais injustiça no Egito, esse foi o tempo todo em que Deus trabalhou no coração dos seus irmãos, em que as coisas ficaram confusas, mas agora começam a ganhar um pouco de clareza, porque a graça de Deus está operando. Porque Deus usa, sim, coisas ruins para fazer coisas boas. Num processo em que Ele muda não só relacionamentos, mas Ele muda também circunstâncias. Circunstâncias desagradáveis são, então, administradas para mudar o que precisa ser mudado. Deus está operando. Como? Para e pensa a quantidade de personagem que foi trabalhado ao longo de toda essa história. Ele trabalhou em José, ele trabalhou nos irmãos de José, ele trabalhou em Jacó, Israel, tudo ao mesmo tempo enquanto ele administra Potifar, a esposa de Potifar, o copeiro, o padeiro, o faraó. Todas essas peças, orquestradas pela sabedoria, pelo poder divino, no cumprimento dos seus propósitos. Seus propósitos que nos levam para Gênesis 3,15. Que viria o descendente da serpente para esmagar, o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Mas meus irmãos, é fato de que às vezes, para melhorar, precisa piorar. E aqui eu quero chamar a sua atenção para Jacó. Como Deus está trabalhando no coração de Jacó. Volte aqui para Gênesis 37, mais uma vez, versículo 35. Essa é a reação de Jacó quando ele soube da notícia do suposto falecimento do seu filho José. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, chorou seu pai. Agora, em 42, 38... Mais uma vez, nós vemos o medo de Jacó perder Benjamim. Ele, porém, disse, meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza a sepultura. Então, entra um pouco nos sapatos de Jacó aqui. Ele perdeu José, um dos lutos mais intensos e tristes da Escritura. Na iminência de perder Benjamim, ele não libera o filho mais novo para acompanhar os seus irmãos para voltar para o Egito. Ele está se segurando a Benjamin, eu não vou soltar a Benjamin, se ele morrer eu fico sem filho. Desprezando os outros filhos e se esquecendo aqui do controle soberano, amoroso e providencial do Senhor. Mas antes de melhorar, a coisa precisa piorar. O medo então de perder Benjamin mostrava uma idolatria tóxica de para com seus filhos. E meus irmãos, muitas vezes assim é com a gente. A coisa na verdade parece piorar, mas é que Deus está nos purificando. Mostrando para nós de que o apego aos nossos ídolos mostra que não entendemos os caminhos de Deus. Cremos em Deus e, e acreditamos que Ele faz o melhor, mas vivemos certos que sabemos o que é melhor para nós até que Deus nos purifica. Enquanto não entendemos de que Ele é tudo e eu não preciso de mais nada, o Senhor segue conduzindo circunstâncias que por vezes parece que estão piorando e que não atingimos o fundo do poço, mas que Deus está nos purificando. Deus nos purifica para aumentar a nossa utilidade. Pense num outro personagem aqui envolvido, Judá, que depois de ter vendido seu irmão parece que vive um tempo longe da família. Em Gênesis capítulo 38, é confrontado em seu pecado, reconhece o seu pecado. Diante do que ele fez com Tamar, na certeza, meus irmãos, de que Deus tomou um dos maiores pecados da vida de Judá e o transformou no, mei e o transformou no meio de prover a maior bênção que o mundo jamais viu. Porque não veio de José, o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. O descendente vem de Judá. Esse líder que começa a surgir, esse líder que começa a dirigir as tribos, mostrando um caráter diferente e que mesmo diante do seu pecado horrendo do passado, vai ser da descendente de Judá, do seu filho com a sua nora, Tamar, que vai vir o leão da tribo de Judá. Meus irmãos, as dores que nós enfrentamos quando as coisas estão piorando antes de melhorar, não tem a ver com a crueldade divina, não tem a ver com a condenação divina, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, tem a ver com o processo em que Deus está nos purificando, nos desgarrando de falsos ídolos e nos fazendo aprender de que Ele é melhor. Jacó agora tem uma dura lição pela frente, a lição de aprender de que José se foi, e que diante dele agora tem Benjamin ser liberado para que toda a família seja salva. E Deus está trabalhando no coração de Jacó. Deus está transformando o coração de Jacó, enquanto ele transforma no coração de cada um dos irmãos de José. E providenciando o seu bom plano. Então pergunte para você mesmo, o que você se apega tanto? O que você segura com tanta força que você não deixa? E que, na verdade, tem tornado as coisas cada vez mais difíceis. No processo em que Deus está transformando coisas ruins em coisas boas. Nós vemos que pessoas são transformadas pela graça de Deus. Vemos que cada um dos personagens envolvidos são caracterizados num processo de lenta, mas consistente mudança. Assim que Deus opera em nós, meus irmãos. Deus está transformando pessoas, Deus está lhe transformando, Deus está nos transformando. Num processo muitas vezes que não conseguimos pontuar, repleto de emoções complexas, repleto de altos e baixos, mas Deus está nos transformando. E Deus nos transforma através de pequenos, mas reais passos. E aqui deixa eu fazer uma observação de que quando lemos histórias assim, nós temos a tendência de nos identificar, não é? A gente lê a história de Davi e Golias, a gente se identifica com Davi, é, eu tenho que ter coragem para vencer Golias, os Golias da minha vida. A gente lê a história de José, a gente se identifica com José, é, eu sei como é que é, meus irmãos não são mole não. E a gente por disposição pecaminosa do coração sempre nos identificamos com o personagem errado e por errado eu quero dizer aquele que não descreve exatamente a nossa condição. E com quem você se identifica nessa história, diz muito sobre onde você está e se encontra nesse processo de mudança, como você se enxerga diante do Senhor. E Deus está transformando, está transformando os irmãos, está transformando todo mundo. Muitas vezes a nossa prece em ver mudança nos outros, indica que temos uma visão inflada de nós mesmos. É interessante como salta nessa história alguns progressos e ainda alguma visão que precisa ser purificada. É interessante o versículo 9 no capítulo 44. Vamos ler de novo o versículo 9 do capítulo 44. A reação dos irmãos quando eles são acusados de terem roubado a taça de adivinhação de José. Aquele dos teus servos com quem for achado morra. E nós ainda somos escravos do meu Senhor. Aqui mostra não só que eles confiam no outro agora. Algumas lições foram aprendidas como também essa confiança de um pouco de inocência nos transforma em implacáveis legalistas. Você já reparou nisso? Quando você está aí navegando em algum tipo de inocência autopercebida, nós nos tornamos legalistas implacáveis daqueles que estão ao nosso redor. É uma visão muito curta de quem nós somos. E uma visão certa de quem nós somos irá enxergar com paciência aqueles que pecam ao nosso redor a mesma paciência que nós recebemos do Senhor bom esse legalismo essa severidade na pena não é? pare e pensa que olha se alguém que rouba uma taça merece a morte, me ajuda a entender o que merece irmão que vende irmão não é? A gente olha para os irmãos que roubam taça, que morra. Nunca, nem olhei para a taça do próximo. Mas você vendeu seu irmão. Mas você cometeu fraticídio. Ciúmes, traições, adultérios e etc. E a percepção que nós temos e como julgamos o pecado do irmão, se não passa pela, pela mesma paciência que nós recebemos do Senhor, tem algo que profundamente errado e distorcido na nossa espiritualidade caminhada com Jesus. Por isso eu pergunto, com quem que você está se identificando nessa história? Por saber exatamente quem nós somos. Não temos outra alternativa, se não estender a paciência que nós recebemos. Meus irmãos, nós estamos prontos a condenar as pessoas que cometem pecados... Que não conseguimos conceber que nós mesmos possamos cometer. Não, vender um irmão tudo bem, mas roubar a taça é demais. E nós impomos o nosso julgamento sobre pessoas que pecam contra nós, medindo num padrão que é nosso, não de Deus. E essa é uma tendência, uma disposição do nosso coração que sai nos nossos diálogos, nas nossas avaliações. E é interessante como esse mesmo autor coloca e descreve essa narrativa colocando o seguinte, olha, às vezes exigimos, exigimos níveis nada realistas de transformação das pessoas, recusando fazer concessões até que a outra pessoa tenha mudado completamente. Mas a mudança é um processo. E muitas vezes podemos reconhecer e celebrar passos de bebê na direção certa. Enquanto ainda admitimos que o processo tem ainda um bom caminho a trilhar. Porque às vezes, meus irmãos, somos nós que precisamos mudar. Reconhecemos que sofremos pelo pecado de outros contra nós. E estamos pecando contra os que estão ao nosso redor. Mas não temos o poder de nos transformar a nós mesmos, nem o próximo. A obra de Deus, então, de santificação nos nossos corações é frequentemente um processo devagar em que é certo reconhecer e celebrar cada passo pequeno na direção certa. Mas temos dificuldade de enxergar isso, porque o que enxergamos é o nosso padrão, não o padrão de Deus. Você estava aqui hoje na Escola Bíblica Dominical pela manhã, o pastor João Pedro nos desafiou a enxergar as diferenças irritantes dentro de casa. Se encaixa perfeitamente nisso. São as taças que roubam perto de nós. E nós temos a ousadia de dizer, olha, isso é para a morte. Vender irmão não tem problema, mas roubar a taça não pode. Nossa percepção de justiça é distorcida por uma confiança exagerada na nossa sinceridade, na nossa santidade. Pessoas são transformadas pela graça. Judá, os irmãos e Jacó, todos eles estão sendo lentamente transformados de um vendedor de irmãos de um corrupto sexualmente, que se deitou com a própria Nora, nós vemos surgir um líder pronto para entregar sua liberdade em lugar de seu irmão mais novo. Esses irmãos que todos participaram desse fratricídio, agora estão sendo transformados para serem líderes das tribos do povo de Israel. Jacó agora age como um patriarca. No capítulo 43, versículo 14, Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso irmão, o vosso outro irmão, e deixe vir a Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Vou abrir mão, não mais segurarei o que eu não consigo segurar, para desfrutar daquilo que eu não posso deixar de ter. A graça de Deus. Meus irmãos, pessoas são transformadas pela graça. De ruim para muito bom. Uma mudança real nos leva de longe do Senhor para perto do Senhor. E é o que nós estamos vendo na vida dessa família. Eles estão sendo transformados de longe do Senhor para perto do Senhor. Deus está transformando Jacó, Deus está transformando José, Deus está transformando Judá e todos esses irmãos. Usando condições que nós olharíamos e falamos assim, é impossível ser essa família da promessa. Mas Deus está transformando, Deus está transformando pessoas de inúteis para úteis no reino de Deus. Há pessoas que deixam de pensar em si mesmo e começam a pensar no Senhor e no próximo. Atentos aos propósitos de Deus nas situações e não às nossas vontades. José estava pronto para perdoar os seus irmãos. Deus estava tratando uma porção de coisas no seu coração, não conseguimos imaginar nem dimensionar o que foram aqueles anos na prisão, o que foram aqueles anos de medo, temor, todo o processo de aprendizado de uma nova língua num contexto hostil, sem saber o que estavam fazendo com ele. E quando ele sabia o que estava fazendo com ele, ele percebia a injustiça sendo feita, se perguntando o que está que acontecendo, tentando fazer sentido dos sonhos que ele teve recebendo o mal por ter feito o bem, recebendo o mal por ter buscado o Senhor e não ter pecado contra o Senhor. Muitas perguntas na cabeça de José e Deus está transformando José. Por que, que em meio a tanta turbulência, por que que em meio a tanta tempestade, José não naufraga? A boa mão do Senhor estava sobre ele. E a boa mão do Senhor sobre ele manteve seus olhos fixos nos propósitos de Deus. Não naufragamos, meus irmãos, em tempos difíceis, porque a boa mão do Senhor está sobre nós. Abrindo os nossos olhos para enxergar os propósitos de Deus. José deixa isso bem claro para os seus irmãos depois de se revelar a eles. No capítulo 45, versículos 5 a 8, nesse pequeno discurso ele deixa bem claro três vezes. Vocês não precisam temer o Senhor e ir adiante. Não foram vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus. O Senhor me mandou adiante de vocês, me mandou para o Egito para poupar a vida de vocês. Deus vai fazer algo com a nossa família. Da nossa família vai vir aquele que vai reverter tudo que o pecado distorceu. Da nossa família Deus vai abençoar as famílias da terra. Então a gente não pode morrer de fome. E a forma como Deus vai fazer para a gente não morrer de fome foi usando o pecado de vocês, os ciúmes de vocês, o ódio de vocês, a minha imaturidade para que eu fosse enviado para o Egito. Deus usou tudo o que aconteceu comigo aqui no Egito para me colocar numa posição onde eu pudesse agora abrigar não só vocês, mas os seus filhos, suas esposas, essa família de setenta e poucos que se tornaria milhões porque Deus transforma o mal em bem Deus transforma pessoas pela sua graça. Deus nos transforma de inúteis a úteis, quando os nossos olhos estão focados nos propósitos de Deus. Não só isso, meus irmãos, mas a providência graciosa de Deus garante os nossos passos. Essa é uma história extremamente confusa. E se a gente faz o exercício de se colocar no pé de qualquer um aqui, não são poucas as vezes que nós ficaríamos diante de decisões difíceis e, e totalmente desorientados. O que fazer agora? Deus garante os nossos passos, por mais confuso que seja o nosso caminho. E é justamente, meus irmãos, nesses trechos, não estou usando agora a palavra caminho, mas deliberadamente trechos, nesses trechos confusos, são o contexto onde iremos experimentar a clara graça de Deus. Às vezes a gente quer desatar o nó errado. Pare e pensa, tem nós que você não vai desatar nesse lado do sol. Tem coisas que nós vamos ficar sem resposta. Mas até as nossas perguntas, dúvidas e anseios que nós não vamos ter resposta... Se resumem na verdadeira resposta que você não pode ficar sem. Jesus é suficiente. E você vai aprender mais dele no meio dessa confusão. Por mais confuso que seja o seu caminho. E aqui usando a temática dos relacionamentos não só desgastados, mas rompidos diante de ofensas traumáticas como a venda de um irmão para o Egito. Deus está operando. Está garantindo os próximos passos. Saiba disso daqui, ó. Aflição é o solo sobre o qual o fruto da paciência, resistência, perseverança e esperança crescem mais abundantemente. Você não vai experimentar maturidade. Você não vai crescer no seu conhecimento de Jesus Cristo. Traduzido num caráter polido, transformado, amadurecido, sem provas. Sem trechos confusos. Você não vai conhecer mais do perdão de Deus. Se nesse processo não experimentar ofensas, ofender. Aprender a perdoar e a ser perdoado. A providência graciosa de Deus garante os nossos passos. Aprendendo então sobre perdão. Antes de tudo, na nossa reconciliação com Deus. A história de José com seus irmãos é dramática. Mas, meus irmãos, ainda mais dramático é a nossa história com Deus. Inimigos de Deus. E ainda nessa posição e condição de inimigos de Deus, ele enviou o seu próprio filho. José foi enviado para o Egito para salvar sua família, Jesus enviado para o mundo para salvar o mundo. Não tem como não olhar para a história de José e não encontrar inúmeros paralelos sobre aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Então entenda, não se identifique com José. Por mais difícil que seja a sua circunstância, nossa condição é dos irmãos de José. O ódio que nós tínhamos de Deus, nós éramos hostios para com Deus, inimigos de Deus. E ele ainda assim enviou o seu filho para lhe salvar. Confusos, respondemos errados, temos nosso senso de justiça totalmente desequilibrado, intolerantes com o pecado dos outros, bem misericordiosos com os nossos próprios pecados. Aí vem o evangelho e nos lembra, Jesus veio para o mundo para salvar você. Da condição de pecado que nós estávamos. A providência graciosa de Deus, então, garante os nossos passos para aprendermos sobre perdão, na nossa reconciliação com o próximo, aprendendo a perdoar, trata-se de um processo longo, doído, as ofensas do dia a dia parecem ser mais tranquilas, mas existem aquelas catastróficas em nossa trajetória. E como é que nós lidamos com isso sem a perspectiva do evangelho? Se fomos capazes de reconhecer que a obra graciosa de Deus continua mesmo através dos pecados de outros, aprenderemos melhor como perdoar. Por vezes, meus irmãos, nós confundimos quem nós somos na história e confundimos o verdadeiro inimigo da história. O irmão que lhe ofendeu não é o inimigo. Por vezes, ele é prisioneiro do inimigo. Mas o evangelho é boas novas. Boas novas de que Ele nos liberta dos grilhões do pecado. Liberta o irmão que pecou contra você. E quando nós entendemos que até o irmão que pecou contra você faz parte da providência de Deus, em usar o mal para o bem, nós vamos aprender a melhor perdoar. A lidar com as diferenças uns dos outros, ainda que sejam significativas, mas movidos única e exclusivamente por causa do Evangelho. Razão suficiente para aprendermos a navegar em circunstâncias muito difíceis. Não só aprender a perdoar, lembrando que Deus está sempre fazendo algo bom quando as pessoas pecam contra você. E você aprenderá a perdoá-los como José, com um sorriso alegre, apenas porque Jesus é suficiente. Não está no irmão a razão do perdão, está em Jesus a razão do perdão. Olhos fixos em Jesus Cristo. Não só aprendendo a perdoar, como também aprender a ser perdoado. Às vezes nós temos dificuldade de nos sentir perdoados. Perdão é um tema comum a todos nós, não é? Gera muitas dúvidas. E muitas vezes as dúvidas nem é tanto os fatos relacionados a perdão, mas parece que eu não me sinto perdoado. Eu fiz coisas. Pedi Perdão. O irmão até mesmo já articulou para mim: olha, você está perdoado, mas eu não me sinto perdoado. E por que eu não me sinto perdoado diante de Deus? Por que eu não me sinto perdoado diante dos irmãos? Nós buscamos a paz procurando alguma maneira de provar que realmente somos dignos do amor de Deus. Pensa num caminho cansativo, pensa no esgotamento espiritual. Fiz coisas que só de lembrar fico com vergonha. Fiz coisas que não deveria ter feito, coisas, falei coisas que não deveria ter dito. Então eu vou compensar de alguma forma. Buscamos as velhas folhas de figueira para nos cobrir, esquecidos de que Deus já providenciou cobertura suficiente em Jesus Cristo. A nossa paz não está no que estamos fazendo para compensar nossos erros e pecados. Nossa paz se encontra no fato de que Deus nos perdoou em Jesus, nosso substituto. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Nós cantamos isso hoje. A história de reconciliação de José e dos seus irmãos conta para nós, prefigura para nós. A bela história do que Deus fez por nós em Jesus Cristo mostrando que os corações dos irmãos de José não são muito diferentes dos nossos. Quando sentimos esse pinguinho de inocência, nos tornamos legalistas implacáveis, juízes dos nossos irmãos, esquecidos da graça que nos alcançou e da paciência que Deus demonstrou para nós. Estenda a paciência que você recebeu, reconhecendo de que Deus está trabalhando na vida do seu irmão, assim como Ele está trabalhando na sua. Vamos aprender a celebrar os pequenos passos de mudança Ainda que não sejam suficientes para mostrar para você tudo o que você gostaria de ver, são pequenos passos e celebrados por causa da graça de Deus, nos mantém num caminho perseverante de mudança constante, onde Deus está transformando a cada um de nós. Porque Deus usa sim pecados e erros para conduzir seus filhos nos bons propósitos divinos. Na história de José, nós vemos uma reconciliação ainda em terra. Na sua própria história, talvez você desfrute de uma reconciliação em terra. Nós podemos e devemos orar por essas coisas, mas nós ainda temos uma certeza ainda maior, de que ainda relacionamentos sejam interrompidos e não reconciliados em terra, a certeza de que todos os que são reconciliados por Cristo Jesus, desfrutarão da reconciliação eterna com Jesus, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais presença do pecado. Consolo suficiente enquanto ainda amargamos as consequências do nosso pecado. Enquanto ainda amargamos relacionamentos que antes existiam e hoje não existem mais. Na certeza de que um dia estaremos todos unidos em Jesus Cristo. Sem mais vergonha, sem mais dor do pecado, nem consequências dele, apenas Jesus. Então considere conforme nós rumamos aqui para o fim. Seus erros e pecados não são razão para total desesperança. Ainda que as consequências sejam doloridas, que você sofra cada uma delas hoje, veja os efeitos dela, mas confiança no lugar certo. Confiança na pessoa certa, Jesus Cristo. Reconciliações são guiadas pela providência de Deus, de acordo com seus propósitos. O que cabe a nós é respondermos a cada passo com fidelidade e obediência à palavra de Deus. Reconciliações são complexas, tem tantos elementos, mas tem partes muito claras. Elas são resultado de graça, elas são resultado de perdão e elas são resultado de arrependimento. Tinha é muita coisa diferente na história de José. Talvez a aplicação não seja simplesmente, olha, não venda seu irmão, ou se vendê-lo, peça perdão. Mas graça, perdão e arrependimento estão na história de José. Estão na história dos irmãos de José. E devem estar na nossa. Por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso substituto perfeito. Que garante uma vida abundante. Com base em seu perdão. Essa é a certeza. Então, leia a história de José. Mas você não é ele, não. Você é um dos irmãos. Nós somos um dos irmãos. E fomos alvos da graça de Deus, que enviou Jesus Cristo, nosso substituto perfeito, veio ao mundo para trazer salvação. E hoje é dia de salvação. Para muitos, um lembrete importante de como o Evangelho molda sua confiança diante de Deus, deve moldar os seus relacionamentos. Para alguns, confrontação e consolo suficiente para trazer para você a sua condição de pecado e separação do Deus Criador dos céus e da terra. E a certeza de que Ele enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, que viveu uma vida que você não consegue viver, de que grande parte das suas dores são resultados de pecados e decisões ruins, contrárias à palavra de Deus, cujo salário é a morte. Jesus não tomou nenhuma dessas decisões. Seu caminho foi perfeito e ele se tornou sacrifício perfeito em nosso lugar. Ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. O salário do pecado é a morte e quem morreu foi quem não tinha pecado. Para ser o seu substituto e arrependendo-se dos seus pecados e depositando a sua fé em Jesus Cristo. Ele acredita na sua conta, justiça perfeita. Como se você nunca tivesse pecado e sempre tivesse feito certo. Dando você acesso ao Deus criador dos céus e da terra, criador do universo, santo e justo. E na presença dEle, não fulminado pelo seu pecado, mas recebido pela sua graça, você é agora feito filho de Deus. Você é reconciliado com Ele, feito filho dEle. Todos nós somos criaturas de Deus, mas apenas aqueles que têm fé em Jesus Cristo. São feitos filhos de Deus. A pergunta que eu deixo então para alguns é, quem é o seu pai? Porque Deus tem filhos salvos pelo sangue de Jesus. Se você não foi salvo pelo sangue de Jesus, seu pai não é Deus. E você precisa do perdão que hoje ele te oferece. Como José ofereceu aos seus irmãos, o perdão de Jesus hoje é dado. Aqueles que se arrependem dos seus pecados e depositam a sua confiança em Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante da Tua Palavra e diante, ó Deus, do Evangelho. Dá graça a Deus que hoje nos confronta em nosso pecado e nos chama a reconciliação com o Senhor e com os irmãos. Eu peço a Deus que o Senhor molde a vida da nossa igreja, da nossa comunidade, na perspectiva da tua graça. Eu peço a Deus que o seu trabalho no coração daqueles que ainda não o conhecem e que precisam, a Deus, conhecer do Senhor, serem transformados pelo Senhor. Eu peço a Deus essas coisas na certeza de que teu Santo Espírito traduz nossas orações de acordo com a tua boa vontade. E vai continuar agindo no nosso meio, independente, ó Deus, de nós. Mas usando a cada um de nós, e até mesmo nossos erros e pecados, na construção dos seus bons propósitos. Encoraja, ó Deus, o coração dos teus filhos, que estão, ó Deus, amargando histórias de conflitos ainda não reconciliados. Que eles encontrem, ó Deus, a esperança de que há em Jesus Cristo o perdão que recebemos do Senhor, que por vezes conta histórias diferentes aqui na terra, mas certos, ó Deus, de que um dia a história é certa. Seremos um, estaremos um com o Senhor. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.